0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Como siempre en este punto y ahora damos inicio a este espacio llamado Los Libros por Señal Radio Colombia A través de 49 estaciones nos escuchan con lo mejor de la literatura, el mundo de las letras, los autores y este mundo que tanto nos gusta definitivamente y el,
2: con ese sol esplendoroso que hace hoy domingo por la mañana ojalá que sí jajajaja <risa> Es que yo creo que todos deben salir a la ciclovía con, con audífonos mm -hmm. para seguir oyendo los libros, es verdad. pero mientras salen a recibir sol, porque está maravilloso el día y promete que va a ser sol todo el día.
1: No pongan los audífonos muy duros, eso sí, porque hay que estar prevenidos. En la ciclovía también pasan cosas, pero escúchenos en todo caso. Aquí estamos con ustedes, James González, en Control Master, y Margarita Valencia al lado mío. Jaime Hola, Andrés, Margarita. buenos días, James. Jaime buenos Monsalve. días, este servidor también estará con ustedes a lo largo de estas dos horas. En las cuales vamos a tener a otro personaje más, un eslabón más dentro de ese programa maravilloso que fue Bogotá 39 en el año 2007. 39 escritores, en ese entonces menores de 39 años, nos traían su obra aquí durante la dignidad que le fue concedida a Bogotá como capital mundial del libro. Pues una, estamos haciendo Una balance. lista hecha uh -huh.
2: originalmente, ¿se acuerda por Héctor Abad, Pieda y quién sí. más?
1: Ay, no me acuerdo el tercer integrante. Eran tres. Yo creo pues que sí, ellos pero fueron, fueron. eran ellos en uh -huh. todo caso Sí y pues de la cual hemos tenido la gran posibilidad y fortuna de tener algunos de sus integrantes. Pero bastante Sí, previamente estábamos haciendo el balance. A los colombianos los hemos tenido todos, menos a uno. Menos esperamos... a
2: Antonio Hugo. Nos va a tocar irnos hasta Palestina a entrevistar. Seguramente,
1: ¿no? <risa> bueno, no, esperamos tenerlo pronto por aquí por Colombia, pero pues hemos tenido a Ricardo Silva, a Pilar Quintana, a John Jairo Junieles.
2: Antonio García. Antonio
1: García, exactamente. Y por el lado de los escritores. Ah, bueno, y Juan Gabriel Vázquez. Por el lado de los escritores internacionales. Hemos tenido también a Wendy Guerra de Cuba. Alejandro Zambra. Alejandro Zambra, claro que sí. A Santiago Roncaglio lo tuvimos también. Y bueno, hoy seguimos, por supuesto, con esa cadena de la cual vamos a tener un par de invitados más en estos sí. días, que nos hace muy feliz. Por ahora, el invitado de hoy... Es Rodrigo Hasboom desde Bolivia. Que fue uno de los más jóvenes, pues sigue siendo más uh -huh. joven que el resto del,
2: del grupo, pero fue en su momento de los más jovencitos del, del grupo de Bogotá
1: 39. Sí. Un hombre de una obra magra, un hombre de una ficción digamos breve y, y apenas cercana a los cinco libros, una cosa así Margarita pero profundísima, maravilloso conocimiento del ser humano realmente sí. asombroso. Nos llevamos una idea muy buena pues, de, de lo que es el, el ideario literario de Rodrigo. Hasmú y de su inmensa
2: entrevista. gentileza además, porque
1: a Rodrigo lo trajeron del distrito. Así, en el plan de Bogotá Contada. En el plan del de libro Bogotá Al Contada. Viento. Y... O sea, que lo tenían revolando en cuadro. Obvio.
2: Exactamente. Entonces. Es que es un plan que también nos parece tan, tan bonito, pero sí. que es,
1: eh, bueno, es, es un palo para el escritor que viene. Uh -huh. Un palo sí. divertido, pero sí. palo. Es verdad. Todos ellos llegan, claro, llegan con una gran cantidad de carga laboral encima. Nos atienden siempre muy bien, pero no se les puede preguntar por las influencias, por ejemplo. <risa> Mejor no. No. Ni, ni si estudia o trabaja, ni cosas de esas. <risa> no. ¿Qué signo eres? Exacto. no Debemos evitar esas preguntas normalmente <risa> cuando vienen de Bogotá contadas, porque llegan llenos de imágenes, sobre todo, llegan sí. con la cabeza llena de Bogotá, llena de eh, flachazos que posteriormente tienen que convertir en un ejercicio literario. No sí. es una tarea fácil. No, oye, Además, pero el es...
2: programa es absolutamente bello. Tuvimos sí. aquí a Elmer Mendoza también, claro. completamente invadido. <risa> eh, y, y, y ahora tuvimos a Rodrigo Hasbun, que muy amorosamente ah, sí. sacó, sacó el tiempo uh -huh. para, para sí. venir a hablarnos.
1: No había vuelto desde aquel entonces, desde Bogotá ¿No? 39. es verdad. Pues es que anda imágenes. exilado,
2: ya nos ah, contará. Además, anda en el,
1: en el helado exilio en sí. Estados Unidos. <ríe> sí, pero, muy... pero becado, delicioso. Sí, delicioso. Sí, muy buena cosa. Y con muchos planes porque ya se le va a acabar la beca. Ah. Pues decía, <ríe> pero bueno, eso dejemos que sea el mismo Rodrigo Jasbún el que nos lo cuente en esta entrevista que nos concedió aquí a los libros. Mientras, Margarita, vámonos con la nota del editor. La nota del editor.
2: Como preparación para el segundo encuentro de edición universitaria organizado por la Universidad Nacional hace unos días, se envió a los participantes una pregunta. ¿Cuáles son los nuevos desafíos del editor? No hay que pensar mucho en la pregunta para dar con la horrible respuesta. Los desafíos del editor de hoy son los mismos que los del editor del pasado. Lograr que todos los libros se encuentren a todos sus lectores. La ampliación del público lector, la multiplicación de creadores y editores y la aparición de jugadores recientes, internet y las redes sociales, hacen que esta tarea sea cada vez más compleja. Sería una exageración afirmar que en el siglo XVIII Diderot tenía más posibilidades de reunir a los lectores potenciales de la enciclopedia, pero no está tan claro que hoy hubiera podido echar a andar un proyecto editorial con tantas repercusiones. Los escritores literarios poetas, novelistas, cuantistas, han sido tradicionalmente los mayores damnificados por las dificultades de la circulación. El suyo es el trabajo más azaroso y el peor retribuido en términos económicos de cuantos conforman la cadena del libro. Sin embargo, en las últimas décadas han encontrado el apoyo de un jugador relativamente reciente y más bien denostado por los jugadores más tradicionales, el festival. Surgen nuevos festivales literarios en todo el mundo y van buscando su acomodo al lado de festivales más tradicionales. Los hay modestos, los hay con muchos recursos, los hay multinacionales, los hay de barrio. En todas sus versiones buscan que los escritores de más allá se conozcan con los lectores de más acá a través de conversaciones, entrevistas, discusiones y zaraos. El resultado es que los viajes están empezando a ser parte de la descripción del oficio de los escritores, y habrá quienes digan que esos viajes les impiden escribir. Ya veremos cómo se resuelve este inconveniente. Por ahora, los festivales están resultando ser una herramienta verdaderamente útil para la oxigenación del panorama literario. Empiezan a circular los escritores. Es hora de que editores y libreros se suban a ese bus con más decisión y entusiasmo, de manera que cuando digamos a un escritor que nos guste, podamos además leer sus libros. Un libro, un autor.
1: Rodrigo Boom. Autor de El Lugar del Cuerpo, novela y de los días más felices, antología de cuentos. Es conocido por quienes han seguido la literatura joven latinoamericana, entre otras cosas, Margarita, porque hizo parte de la lista de Bogotá 39, aquella vez en el 2007 cuando Bogotá fue nombrada capital mundial del libro. Es del
2: grupo de Bogotá 39 y además después fue del grupo de...
1: De Granta. de Granta, con lo cual le vamos a preguntar eso que tan bueno qué que tan malo es Seguramente, Rodrigo, bienvenido a los libros por Señal Radio sí, Colombia Muchas gracias por tenerme acá Bueno, esa es la primera pregunta entonces <ríe> Lo bueno y lo malo de pertenecer como a esos eventos gregarios como Bogotá 39 Y a la lista de jóvenes escritores latinoamericanos de Granta sí,
0: Bueno, yo creo que para un escritor de una tradición pequeña como la boliviana Siempre son iniciativas que se agradecen Para un escritor boliviano es muy difícil ser leído fuera del país, Bolivia no cuenta con una infraestructura sólida para exportar su talento, entonces eh, en ese sentido es, siempre se agradece la oportunidad de, de poder llegar a más lectores. ¿no? Bueno. bueno,
2: además este este libro, el de los días más felices, es de Duomo, que, es, eh, que son también los editores de, de Granta en español, ¿verdad? Sí. O sea que también eso fue un caminito para llegar a, a ser...
0: Publicado en España Sí, claro, de a poco se van abriendo las puertas Yo cuando vine a Bogotá 39 era muy cachorrito, ¿no? era mi primer evento internacional y Ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos escritores amigos, a atender eh, redes y a crear lazos Y bueno, por ahí también la cosa
1: se va armando yo quisiera preguntarle Rodrigo por esa pequeña tradición de la cual usted habla de la literatura boliviana para quienes seguramente no estén familiarizados con ella en, en Colombia ¿Qué nombres específicamente de todos los tiempos tendríamos nosotros que estar un poco más pendientes de ellos y, y qué ha sucedido con la literatura actual boliviana? Sí, hay poetas muy potentes, el
0: más conocido se llama Jaime Sáenz es un poeta paceño mítico en el imaginario boliviano un gran poeta que lastimosamente no es muy conocido fuera de Bolivia y hay narradores eh, sueltos ahí, muy, muy poderosos también. Yo estuve peleado con la literatura boliviana por, por mucho tiempo y ahora me estoy reconciliando. Siento que quienes realmente están haciendo algo interesante eh, son los escritores de la nueva generación. Son escritores que se están formando muy bien, que están apuntando alto, eh, que no tienen inhibiciones de ningún tipo y, y siento que ahí hay varios escritores haciendo cosas interesantes. No, no,
2: no le sirvió en bandeja, porque la pelea... Uh -huh.
0: Claro, el parricidio que llaman.
2: ¿Pero es un parricidio o es una pelea con la literatura boliviana hasta mucho más atrás?
0: Lo que pasa es que la literatura boliviana no me daba lo que me daban otras literaturas. Y, y yo le reprochaba eso sin entender que no estaba obligada a darme lo mismo. ¿no? La sentía muy púdica, muy preocupada del que dirán demasiado atravesada por el compromiso político que llegaba a ser muchas veces panfletario desentendida de la intimidad y eran cosas que me interesaban a mí. Entonces, inicialmente escribí un poco en contra de esa tradición.
2: ¿Y a dónde se fue a buscar esas, esas literaturas? Por ejemplo, una literatura menos desentendida de la intimidad, más impúdica. Y estoy pensando que, claro, en los días más felices uno ve que sí necesitaba ese discurso.
0: Sí, bueno, yo me aferré un poco a la música, que trabaja muy de cerca con las emociones, que es muy directa y también con cierta tradición norteamericana, con ciertos cuentistas que fueron muy importantes en cuando me estaba formando, no Carver o Chiver, Lori Moore y, y muchos otros. Y de la música, ¿qué, ¿qué le quedó? Lo que tiene que ver con su escritura. Bueno, yo, yo soy un músico frustrado como, como muchos otros escritores. Intenté ser músico durante varios años. Eso no funcionó y terminé y, y cayendo en la literatura, ¿no? Eh, ¿no? <risa> eso me
2: parece muy bien. <risa>
0: <risa> y siento que mucho de mi aprendizaje ya sucedió en la música. Sobre todo una cuestión del, del ritmo, de la estructura y de tenerle fe a una voz. De no tener miedo de, de, de que esa voz siempre esté ahí.
2: Tenía un grupo, ¿verdad? Sí, tenía
0: un grupo. ¿De qué, ¿De qué onda? Bueno, éramos hijos de los 90, así que éramos muy grunge. grunge muy sí. Empezamos tocando covers, y imitando a la gente a la que más admirábamos, y luego de a poco empezamos a escribir nuestras propias
1: canciones. Uh -huh. ¿Y en qué momento se dio esa ruptura? ¿Cuándo supo usted que por ahí no iba la cosa? Eh, a final del colegio, me parece. Cuando
0: algunos de los compañeros del grupo empezaron a estudiar Y eso nos, nos alejó Y nos, nos dimos cuenta que no éramos lo suficientemente valientes para persistir Porque ser músico en Bolivia es todavía más difícil que ser, que ser escritor ¿no? Y sin
2: embargo ustedes son hijos de un momento en el cual Por ejemplo el rock en español empezó Es decir, la, la música latinoamericana empezó a tener eh, un, un momento interesante, creo yo
0: Sí, sin duda pero igual todos nos mantuvimos ligados al arte de algún modo. El, el baterista se volvió cineasta, dos de ellos siguieron siendo músicos, yo me volví escritor. Así que no nos alejamos demasiado del, de la pasión original. Muy bien.
1: Y justo cuando se rompe la banda, ¿es que usted se da cuenta que por la escritura puede haber un camino? ¿O, o previamente usted había tenido alguna inquietud como lector que de pronto lo, lo hubiera puesto a pensar desde antes en esa posibilidad? Sí, yo empecé a leer cuando tenía...
0: 15 o 16 años y estamos con la banda todavía. Entonces fue paulatino, me parece. Sí, me acuerdo muy bien de una tarde en la que teníamos un ensayo en mi casa y los chicos estaban esperándome en el cuarto de ensayo y a mí se me disparó la idea de un cuento, que era el primer cuento que eh, escribí, y les dije, no esperen, y lo estuve esperando como una hora y para mí ese fue como un momento muy significativo, ¿no? Ahí me di cuenta, bueno, quizás esto es lo mío y, y el otro estaba muriendo.
2: ¿Y qué hacía para la banda? porque Es, es decir, ¿cómo, cómo dios es salto? Porque usted sabía, usted escribía, usted cantaba. Usted... No, yo
0: tocaba la guitarra. Y, okay. y escribía algunas de las canciones, otras las escribíamos todos juntos. Y, y algo que echo de menos y, de la música es esa, esa cuestión de la colaboración también. ¿no? Y el escritor trabaja un poquito más a solas. No completamente a solas, pero sí, sí un poquito más.
2: Bueno, otra vez, usted es de una generación en la cual los escritores ya no están obligados a vivir encerrados por allá, creando cosas y votando desde su torre avioncitos o sea. de papel. ¿Tiene usted un sentido como de generación? Como de... Sí, sí,
0: todos le tienen miedo a la, a la palabra generación, pero yo sí siento lazos muy fuertes con algunos escritores de de más o menos mi edad, eh, los sigo muy atentamente, los leo, comparto ciertas eh, lealtades, ciertos gustos, así que sí, sí sí siento que, que hay algo ahí, algo generacional, que es una generación muy, muy interesante, además muy diversa, muy liberada, mucho trabajo con el lenguaje, que es algo que a mí me interesa, proyectos muy personales, entonces sí, siento, eh, no me siento solo en ese sentido, pero en otro sentido, sí, los escritores estamos, estamos solos finalmente, ¿no?
1: Rodrigo, usted es de ascendencia palestina, ¿no? Sí. ¿Eso ha influido de alguna manera? Es decir, ¿tiene usted una, una raíz desde la cual le hayan llegado algún tipo de maneras de contar historias, tradiciones, etcétera, que se hayan visto reflejadas a la vez en su quehacer? Eh, no, 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 lo, no sabría decirlo, pero sí uh -huh.
0: siento que el tema de la pertenencia y de la nacionalidad de estuvo muy marcada por esa descendencia de, de migrantes, ¿no? es decir siempre hubo en casa el discurso de, de bueno nosotros, nosotros somos eh, árabes y también somos bolivianos pero estamos como suspendidos en el medio y creo que heredé esa, ese estar en medio de distintos lugares, de distintas culturas.
2: Usted es de segunda generación, de tercera. No, de tercera ya. Opa, oh, uh -huh. Porque aquí en Colombia, en realidad, la única inmigración poderosa que hubo fue la inmigración árabe que aquí llamamos bueno, en general li libanés sí. o turcos. Ah, sí, turcos sí. o libaneses. Sí,
0: sí, turcos porque llegaban con pasaportes turcos, ¿no? Exacto, sí. No
2: sé qué pasó en Bolivia.
0: Mira, yo no lo tengo muy claro tampoco, pero sí, sí las grandes oleadas llegaron a principios del siglo XX, ¿no? Y mi abuelo me parece que llegó hacia el XX. Y hay una comunidad muy fuerte.
2: Que se mantiene con, digamos, ritos eh, culturales, comida. Sí, pero al mismo tiempo está muy
0: integrada. Por ejemplo, yo siempre le reproché a mi padre y a mi abuelo por qué no nos transmitieron el idioma. Uh -huh. Y bueno, el paradigma del viajero en esa época era otro, ¿no? El de la asimilación y no tanto el sí. de la multiculturalidad, el de... El de entender que uno puede tener distintas herencias. Entonces, si sí, el, el idioma estuvo muy presente porque mis abuelos lo hablaban entre ellos, la comida, por supuesto, las costumbres, pero al mismo tiempo estábamos muy integrados. Como pasó aquí también con,
2: con la inmigración libanesa. De acuerdo. Yo me pregunto, dice que empezó a leer a los 15, 16 años. Antes de eso, ¿qué pasaba? solo ¿Era un, un adolescente solo interesado en la música?
0: Sobre todo, sí. Estaba muy apasionada con la música y esa era nuestra vida, ¿no? Y escuchábamos música todo el día, ensayábamos todos los días, hablábamos de música y, y... bueno, estábamos muy metidos en eso. ¿Y qué
2: pasaba con la literatura en su casa?
0: Mi papá le Siempre habían libros por ahí y la verdad es que yo también leía de vez en cuando, ¿no? Pero no, no lo asumía todavía como algo que realmente me apasionara. Pero sí, siempre habían libros en la casa. Y no era la mejor literatura, digamos, pero sí... Sí, los libros estaban presentes.
2: Digamos que no era, no era una cosa extraña en su casa. ¿Y qué pasaba con la música?
0: Mis hermanos mayores tocaban música también, así que ah. de ahí vino que la guitarra estaba suelta y yo aprovechaba y la, y la agarraba y, y bueno, me lo transmitieron. Luego ellos lo dejaron muy pronto y yo fui el que, el que persistió más con la música.
2: Hasta final del, del El bachillerato. Cole. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Decidió definitivamente descender, esa, esa frase me va a gustar para toda la vida, <risa> descender hasta la literatura en
0: ese momento. Bueno, en mí todavía no tenía del todo claro que quería ser escritor, ¿no? Y no sabía qué estudiar. Para mí fue un gran dilema decidir qué estudiar y mis padres querían que estudie porque también inicialmente les propuse no estudiar para dedicarme a la música. Dijeron, no, estás loco vas a estudiar y empieza a buscar algo de una uh -huh. vez.
2: ¿Y estudiar música no estaba contemplado? No, no estaba contemplado. Y me parece que no hay una
0: carrera de música en Cochabamba y tampoco había una carrera de literatura. Así que terminé en lo que se le parecía más, que es el periodismo y las comunicaciones, ¿no? que es lo que estudié. Uh
1: -huh. ¿Y tuvo una experiencia directa en, en el oficio periodístico, Rodrigo?
0: Mira, ahora estoy haciendo bastante más periodismo que antes y cuando me estaba formando también hice algo de periodismo, pero pero nunca trabajé en un periódico, siempre lo hice desde casa como un colaborador. Uh
1: -huh. Y en este momento, por ejemplo, que me dice que ha sido más periodista que antes, ¿a qué se ha dedicado en ese oficio? Estoy escribiendo crónicas para distintos medios,
0: pequeños artículos y... Y bueno, lo estoy haciendo también como una, como una vía de sustento. no Se está acabando el, el tiempo en el doctorado y es el momento de
2: empezar a preguntarme, bueno, ¿ahora qué hago? no ¿De, de qué vivo? Claro, yo le iba a, a hacer esa pregunta pesada en relación con antes. Usted está en la universidad, estudia periodismo y ya descubrió que le interesaba escribir cuentos. Lo suficiente para tener a toda la banda esperándolo ¿Siguió escribiendo cuentos en la universidad?
0: Sí, claro, cada vez más y, y ya muy muy, muy pronto Yo salí de colegio a los 16 años Ya en el primer o segundo año de universidad estaba completamente apasionado por la literatura Y, y sabía que eso era lo que quería dedicarme ¿no?
2: ¿Y qué pasaba con la formación que estaba recibiendo y la pasión?
0: La formación académica era una tortura era mi, era mi pesadilla ir a la universidad Yo quería estar fuera leyendo y escribiendo Y, y haciendo lo que realmente me gustara ¿no? Y formándome por cuenta propia Y compartiendo con escritores amigos y, y esos años, felizmente la universidad no era muy buena Entonces esos años me permitieron uh -huh. tener tiempo libre Leer mucho ¿Escritores mucho. amigos? Sí, sí, varios También y,
2: tenía una banda
0: <risa> Nos juntábamos de vez en cuando Y leíamos y compartíamos lecturas Y entusiasmos Y bueno, como va pasando con la literatura eh, Fueron quedando en el camino varios ¿No? Toño García me decía ayer en el taxi La literatura es darwinista Van quedando los, los más fuertes ¿no? y, y es un poco así Eran 10 pri al principio Y luego 8 y luego 5 y, y qué sé yo, ahora serán 3 Está muy bien esa... <risa>
2: Vamos, a, vamos a discutirle a Toño eso de que van quedando los, van quedando los que van quedando, es.
1: Que, es, que es todavía mejor. Pues sí, es verdad. Sí, sí, los más fuertes, los más necios también. Así es. Oiga, Rodrigo nos habló de un primer cuento que empezó a fraguarse ahí desde la, de la universidad. Eh, ¿Está publicado? ¿Qué, ¿Qué cuento es y de qué se trata?
0: No, esos cuentos no están publicados. Yo escribí muchísimo antes de publicar mi primer libro. Tenía... Eh, qué sé yo, cuatro o cinco manuscritos y listos, incluso alguna editorial amiga estaba interesada en publicar alguno y yo quería esperar, sentía que, que era necesario esperar, aprender a esperar. Todos esos cuentos están perdidos, muchísimos, muchísimos. Incluso antes de publicar mi, li mi primer libro de cuentos, y escribí una novela y una novela y eso también está, está ahí guardado, era el aprendizaje necesario para aprender a manejar un poco las herramientas no
2: yo estoy pensando en su formación en esos momentos y me, pre y, y me lo estoy imaginando eso con una banda de rock sentado le escogiendo lecturas o había una Instancia de magistral por encima de ustedes, o ustedes se reunían y decían: Hombre, estoy leyendo a este tipo, Miria Carver, Miria Chiver, Miria sí. Lori Moore, que cuando ustedes estaban jóvenes él, ella también.
0: Sí, no, nos, nos sentíamos muy huérfanos, no había una figura tutelar. Y lo más parecido a eso, a un hermano mayor era Edmundo Pasoldán que vivía hace mucho tiempo en Estados Unidos y llegaba de vez en cuando, una vez al año, nos traía libros y y nos compartía cosas, ¿no? pero en general la, el, el sentimiento más fuerte era el, el de la orfandad y la fascinación del descubrimiento, ¿no? que, que es muy lindo irse perdiendo por ahí, encontrando cosas, eh, escritores que recomiendan a otros escritores, buscando pistas y, y bueno, de a poco
2: encontrando al, al lector. ¿Y usted empieza a escribir como con un modelo? ¿Piensa yo quiero escribir un cuento como uno de Carver que leí o...? Es eh, decir, ¿de qué herramientas echa mano sí. para sentarse a contar un cuento? Bueno, a mí me,
0: en esa época de formación me impactaron mucho dos escritores. Uno de ellos es eh, Roberto Bolaño. no Yo uh -huh. tenía de, quizás 19 años cuando lo leí por primera vez y me sacudió todo lo que conocí hasta entonces y lo asimilé como una especie de modelo. Y, y Por otra parte estaba Coetze.
2: Coet par tenemos aquí una... <risa> esto es un, uno de nuestros temas literarios favoritos. ¿Cómo se pronuncia?
1: Sí, no lo sé. <risa> y bacano, ¿sí? Ninguno de nosotros sabe, pero sí. ahora en
2: Bucaramanga practicamos mucho. <risa>
1: Santiago lo dice que él mismo le dijo que se decía cuzía. Sí, es,
2: eso es lo que escuché. Que no, no. A uno Kutsia". le da un poco de pena decirle cuzía. <risa> John Maxwell, le podemos decir. Sí, Entonces, ejemplo, J -M, J -M. eso, podemos decir. Así, pero yo quiero, antes de, de llegar a John Maxwell, blank, 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 <risa> echar de para atrás a Bolaño. ¿Qué el de Bolaño y qué fue lo que le impactó? Leí
0: Los detectives salvajes y lo sentí muy cerca a mí. Yo estaba viviendo eso mismo y, y me impresionó que pudiera hablarme desde tan cerca de lo que yo estaba sintiendo. Y, de su banda, de su sí, propia banda. Sí, claro. claro, también, claro, también andaba sí. buscando
1: a Cesaria Tinajero. <risa> sí. sí, claro.
0: Y bueno, había leído antes a otros escritores latinoamericanos que me, que me impresionaron mucho, había leído el boom, y, por decir algo, pero sentí que Bolaño me hablaba desde mucho más cerca, ¿no? y, y me obsesioné con él a partir de ese momento y empecé a seguirle el rastro.
2: Yo estoy aquí paralizada pensando, claro, había leído el boom, yo empecé a leer el boom cuando tenía esa edad y usted ya leyó el boom cuando era canon.
1: Horrible. Sí. <risa> Hay diferencias, digamos. Claro, ¿no? es, es la que, pregunta claro. que
2: quiero hacerle. ¿Usted leyó el álbum y qué? Dijo, ah. No, y dije, wow, qué, qué,
0: qué bueno está esto, pero no me interpela demasiado, ¿no? Uh -huh. eh, qué, qué, qué rigor se ven estos escritores, qué compromiso con la literatura.
1: Para como leer a Flaubert. Sí. Ah, Sí pero no me no me hablaba de cerca. Claro, mire mire usted Margarita la, las posibilidades que hay frente a una lectura del boom cuando se es, es escritor, una de ellas es la de Rodrigo que es decir, esto a mí no me interpela claro. la otra es simplemente sobrepasarse y decir, yo nunca voy a escribir como estos tipos, que le ha pasado a muchos también. Claro, pero es, un, es que es una cosa generacional maravillosa, uh -huh. eso, el boom
2: está allá, eso ya es otra cosa.
0: Sí. Ya, ya hay mucho que aprender de ¿Y ellos, quién, ¿no? pues, pero,
2: obviamente, pero Bolaño, ¿quién más como Bolaño? Bueno, los, los que estaban alrededor
0: del boom, eh, eh, me gustaron mucho, Onetti me rompió la cabeza, eh, Ribeiro me gustó mucho... Um, o sea, todos los que murieron aplastados por el boom. Sí, claro. <ríe> <ríe> Borges también, por supuesto. Cuentistas, mire usted además. Mm. Sí, y bueno, yo, yo me siento muy cerca del cuento, de, de esa tradición. Creo que la novela me cuesta bastante más y, y admiro mucho a los cuentistas, eh, y aún más a los cuentistas natos, a los que nunca han querido publicar una novela, o nunca han mm. querido, nunca han podido. Los libros. Señal Radio
1: Colombia. El RUMRUM Rum Editorial. El RUMRUM Rum Editorial para hoy, Margarita, esta sección donde hablamos de lo que está sonando por ahí en el mundo de las letras, tiene que ver con el premio Catarata de Ensayo de este año.
2: Pues nos pasó el dato Jacob Selnik, uh -huh. de Siglo del Hombre, sí. que nos contó que este, ganador, ¿no? Sí, que este primer premio Catarata de Ensayo se lo dieron a un colombiano. Eh, Luis Fernando Medina Sierra,
1: ah, me por sé. un
2: ensayo llamado El Fénix Rojo, Las Oportunidades del Socialismo. Medina Sierra es eh, economista, es, eh, es profesor, eh, pues es economista de Stanford, uh -huh. doctor en economía, es, ha, ha trabajado como profesor e investigador, y ahorita es profesor e investigador del Instituto Juan March de la Carlos III de Madrid. Eh, y es bogotano, sí. de 1968, y presentó a este concurso se presentó a este concurso con este texto, eh, que compitió con otros 69 ensayos. O sea que no está no, nada no, mal. Para nada. Bueno, y estos libros de la catarata, que es un proyecto editorial que existe desde 1990, y esencialmente lo que hace es publicar lo que ellos llaman pensamiento crítico, ensayo, uh -huh. eh, ensayo alternativo. Eh, muy pegado de la academia y está bueno, está muy bien enhorabuena para, Pero totalmente. para Luis Fernando Medina y ya leeremos, leeremos su ensayo sobre las oportunidades del socialismo hoy
1: y hay que estar pendientes también del catálogo de los libros de la catarata que se encarga entonces ya lo dijimos a contribuir en lo que tiene que ver con la difusión del pensamiento crítico muy importante y hablando de premios Margarita, porque premios van, premios vienen bueno Juan Gabriel Qué bueno, Juan, Juan Gabriel, Gabriel Vázquez. Eh, bueno, de él Juan, estamos hablando. Juan Gabriel claro.
2: Eso sí está claro que es nuestra niña de mostrar. Juan Gabriel le dan un premio tras otro y, y todo el tiempo nos ponemos contentos.
1: Pero es que es una barbaridad. de Sí, verdad. Bueno, pero muy merecido, siempre, claro que claro que sí. Claro que sí, por fortuna. Qué buena cosa. En este caso estamos hablando del premio Real Academia Española 2014. Mire, eso ya es una dignidad que, que hay que decir que no es pequeña. No. Para nada. No, eh, yo yo estaba
2: pensando, yo estaba pensando cuando leí las noticias de este premio que la escritura de Juan Gabriel le dará un aire muy necesario a la Real
1: Academia. Seguramente. <risas> Eso fue lo que pensé. Bueno, está pero... muy bien. Hay que darle sangre joven al asunto. Eso. Sí, pero mire Y que se él... lo dieron
2: por las reputaciones, que es, que es un libro. Tremendo
1: es? libro, que muy bello. Muy bien, sí. La historia de, de este caricaturista político. Exacto. Y bueno, yo, yo también me, me ciño un poco a lo que tiene que ver con el con el jurado. Es decir, en el jurado está Javier Marías. Sí. Eso sí. muy bien ya. Sí,
2: ya sí, está bien. Y está Luis Mateo Díez, que es otro narrador importante. Ah, sí. Y bueno, Víctor García de la Concha, que es el amo y señor del
1: español hoy, así es, bueno a mí se me hace muy importante en todo caso que entre sangre joven en lo que tiene que ver con la academia y que ellos a la vez también hayan dado un, un fallo positivo a, al ganador de premio Alfaguara de novela, Juan Gabriel Vázquez enhorabuena enhorabuena,
2: enhorabuena sí señor
1: un libro, un autor esto es Los Libros por Señal Radio Colombia y hoy con el escritor boliviano Rodrigo Hasbúm. Estamos hablando acerca de muchas cosas referentes, por supuesto, al ámbito literario y en este caso, tratándose de un autor que ha enfatizado en el género del cuento, cabe preguntarle por la mirada de soslayo que se le suele dar al cuento aquí en Colombia. Es decir, aquí, para las grandes editoriales, el cuento no vende. ¿Pasa lo mismo en Bolivia? Eh, me imagino que el discurso es el mismo, pero como los escritores están tan
0: ocupados ganándose la vida en otras cosas, es posiblemente el género más practicado, ¿no? Eh, porque escribir una novela exige disciplina, exige tiempo, eh, exige sobre todo tiempo. Uh -huh. Entonces la tradición del cuento en Bolivia es bastante sólida y, y creo que respetar editorialmente No, el discurso, el discurso, el desprecio siempre está ahí por parte de las editoriales, pero... Me parece que, que es un género muy vivo.
2: Yo estaba pensando que Carver tiene un texto muy bonito donde dice que él tenía que escribir cosas cortas porque tenía que llevar a los niños al colegio sí, y lavar claro. la ropa y sí, claro. no, no podía sino escribir cosas cortas, <risa> sí. que es una gran razón para escribir cuentos. Sí, por uh -huh. supuesto.
1: El tema de practicidad. Claro. Que no de, de tiempo. Bueno, y en ese sentido... Eh, lo primero que se publica en su obra son los cuentos? Es sí, un libro de cuentos, ¿no? lo primero
0: que publiqué es un libro de cuentos que titula 5. Uh -huh. eh, poco después publiqué la novelita El Lugar del Cuerpo, siguieron otras dos colecciones de, de cuentos y ahora tengo una nueva novela que sale el próximo año.
2: ¿Qué pasó cuando, cuando Bogotá 39, qué había publicado? Quizás el lugar so, no. no.
0: yo solo había publicado el libro ¿Solo de el libro de cuentos? Sí, así que me agarró así muy pronto. Qué bárbaro, luego, claro, 339. chiquitito. Sí. Son cinco cuentos y, y bueno, tuve la, la fortuna ¿no? de, de venir por acá.
1: Eso supone una responsabilidad, como dicen por ahí. lo no, menos no un compromiso. Son,
2: no son muchos cuentistas en ese grupo, además. Uh -huh. ¿Es verdad? Sí. No, déjame pensar, no
1: estoy seguro. ¿Tú crees que no hay muchos cuentistas? Yo creo que no hay muchos cuentistas. Eh. No, Junieles.
2: Junieles
1: eh, escribe cuentos. Uh -huh. Caramba, se me acabó.
2: <risa> es que no son pero muchos. Bueno, Gabriel Alemán.
1: Gabriel Alemán, de alguna manera,
0: los nuevos ya son cuentos. Ah, ¿sí? ¿no? Sí. Eduardo Halfon también tiene varios libros ¿Junilán? de cuentos. Sí.
2: Y a Alfons también le gusta el género co corto, sí, digamos, uh -huh. como usted, que es muy de su generación. Sí,
0: en libros chiquititos. Sí, ¿no?
2: libros como Alejandro Zambra, sí, claro. pero Zambra no escribe cuentos, escribe Novel. nove novelitas. Sí. Novel,
0: bueno, sí. acaba de, de
1: publicar un libro de cuentos, ¿no? Ok. Mm. Alejandro sí sacó... Sí. De esos co colegas suyos en Bogotá 39, ¿con cuáles sigue usted en un contacto importante? Veo que con Toño García, según. Sí, no, que, con muchos. Es que Toño muchos. está.
2: Ahora vamos a decir cuál es el papel. Toño está siendo el, ah, el, sí. el carcelero del pobre <ríe> Rodrigo Azmuro en Bogotá. Ah, muy bien. Que está aquí en Bogotá contada, pero ahora le vamos a ah, preguntar. Sí, no, eso. por ejemplo,
0: estos días en. en Bogotá, estuve acá dos días y ya estuve en contacto con Pili Quintana, con Gabriela que también está acá casualmente eh, Vi en la calle a Ricardo Silva, vi a Toño, entonces creo que el, los lazos de amistad son muy, muy fuertes entre todo el grupo
1: Bogotá contada, Jaime Andrés, es que Rodrigo está aquí <risa> Lo sabemos porque hemos visto ejemplares anteriores en Libro al Viento en, en lo de Bogotá
2: contada, ¿cómo sí. acabó usted en eso? ¿Y cómo está sintiendo esa experiencia? Tal vez deberíamos explicar un poco sí. de qué se trata
1: ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en el asunto y cómo se ha sentido? Exacto.
0: Sí, bueno, me invitaron a estar acá una semana y, y a conocer la ciudad A caminar por ahí y a buscar algún tema que me interese para escribir sobre él luego Creo que invitan a 10 o 12 escritores al año y, y luego publican todos los textos juntos en, en uno de estos libritos de distribución gratuita, ¿no? Que es un proyecto en verdad fascinante. Como escritores es, es eh, un desafío escribir sobre una ciudad que no conoces bien. Hay la, el peligro y la amenaza de quedarse solo en lo superficial, de no llegar a entender la ciudad. Y por supuesto que uno no entiende una ciudad en en una semana, así que estoy ahí luchando contra el desafío e intentando conocer lo más posible. de o
2: sea. Y literatura por encargo, a mí eso Además, es lo que claro. más me gusta de, lo, de la idea de Bogotá contada, porque digamos que existe la, la idea de que cierto tipo de literatura un poco más efímera se puede hacer por encargo, las crónicas, los textos sí. periodísticos, pero ese no es el punto aquí.
0: Sí, bueno, es una especie de crónica, ¿no? y una crónica muy personal eh, a mí también me cuesta, cada vez menos porque estoy forzado Siempre van llegando los encargos cada vez más Y, y bueno, tienes que sentarte y, y ver qué sale Pero es un desafío sobre todo, y, y así lo asumo
2: Su antecesor en ese, en ese duro oficio Es que es una semana en que creo que no los dejan pero, <risa> ni cenar eh, Fue Elmer Mendoza que también eh, estuvo uh -huh. acá. Usted no había venido a Bogotá cuando Bogotá 39, ¿verdad?
1: Eh, antes de eso. Es An decir, no, cuando hicieron fue...
2: la reunión aquí en Bogotá de, de, los,
0: de, Bogotá de los escritores 39. de
2: Bogotá 39, ¿usted no estuvo no, acá? No, sí, yo estuve
0: acá. ¿Sí? Esta es mi segunda vez uh -huh. en la ciudad. Okay. Pero esa vez sí que fue peor. Sí, estuvimos de un lado a otro. Oh. Por eso yo no, no me acuerdo mucho la ciudad. Estar acá es casi como mi primera vez porque mi memoria es más secreta de esos días, ¿no? Y, emborrachándome con los amigos siguiendo yendo de una actividad a otra y luego a la fiesta y luego a otras 10 actividades
2: como más relacionada con la vida social bueno Bogotá tiende a tener esa vida social sí. si mm. uno vive en Ítaca, <risa> so sobre todo pues, <risa> Bogotá puede ser un poco grava sí. mm. eh, está ahora haciendo un doctorado
0: estoy haciendo un doctorado en literatura latinoamericana con lo
2: cual ya se liberó un poco de la idea de que la enseñanza era una tortura
0: no, no, la verdad es que no, <risa> siguió siendo una tortura, eh, ahí me, me fueron años difíciles, yo no tengo puesto el chip académico, soy casi un impostor, no debería estar diciendo esto en, en público, pero bueno, eh, entonces me costó, sobre todo al principio, eh, Cornell tiene una tradición muy teórica y era un in idioma desconocido para mí los primeros años. Luego fui mm -hmm. entendiéndolo un poco mejor, manejándolo mejor y enriqueciéndome con esa otra mirada, con esa otra forma de leer. Pero sin perder, sin perder eh, eh, la intuición del escritor, ¿no? que era lo que me daba miedo de ir ahí a, a hacer un doctorado y a estudiar la literatura, a desarmarla. Y bueno, ahora, ahora creo que me manejo mejor después de seis años en... en en, en medio de esos dos idiomas, me toca escribir la tesis ahora, la estoy haciendo sobre diaristas latinoamericanos. Y,
2: ¡Ay, qué bonito!
0: Sí, y estoy trabajando con diarios que me gustan mucho personalmente, así que eso ¿Cómo, alivia... ¿Como Ribeiro? Como Ribeiro, claro esos pues, claro. sí, diario diarios es una belleza de diario el de Ribeiro. Uf. Diarios publicados. Diarios publicados, que, sí. ¿Y okay, ayer, pasa, ayer, me metieron, Rama, ayer me metieron el bichito y me dijeron ¿por qué no vas a leer el diario de Donoso que no está publicado pero que sí está en la biblioteca de, de Princeton me parece uh -huh. y ah, puede ser interesante leer un, un diario inédito no estoy trabajando con el diario de Walsh que es también muy bueno Rodolfo George Walsh escritor ¿sí? operación ¿no? masacre. Sí. Uh -huh. Con el diario de Alejandra Pizarnik, que es muy terrible, un diario desolador donde las cosas se van oscureciendo sí. página a página, ¿no? Eh, con el diario de un poeta chileno llamado Gonzalo Millán, que es un diario de muerte, él empieza a escribirlo apenas se entera que tiene un cáncer muy avanzado, entonces es también una experiencia muy intensa. Y bueno, mm. yo siento que es un, un diario...
2: Está una selección de diarios que pondrá a prueba, no sé si su eh, inocencia como escritor, pero sí su sí. salud mental.
0: Sí. <risa> <risa> bueno, yo llevo un diario también hace mucho tiempo, así que ya
1: sé cómo mm. funciona el asunto. Dios, eh, hay quienes están como en ese proceso trapillo también, ¿no, sí, Margarita? Escribe... Día, sí claro, los, diari
2: eh, los diaristas, pero es que es un género que después de haber sido, digamos, vilipendiado y olvidado, eh, y además eh, oh, dejado de lado, uh -huh. está otra vez muy ahí. Por esto Esta publicación de los diarios de Ribeiro es muy reciente, de sí, hecho. Claro. Yo lo de Walsh no conozco, lo de Trapiello es otro tipo de diario. Eh, pero hay dos o tres españoles que tienen diarios importantes uh -huh. eh, y los latinoamericanos son más bien me, menos da, más dados a escribirlos, yo creo, y menos dados a publicarlos. Sí. Y es un, Quizás es, por, otra vez por el pudor.
0: Sí, ¿Ah? seguramente. Y es uh -huh. un género que ha sido despreciado mucho, ¿no? Sí. Eh, durante mucho tiempo y, y yo lo que estoy intentando con la tesis es reivindicarlo un poco porque hay unos libros hermosísimos eh, como resultado de estas experiencias diarísticas. Uh
1: -huh. ¿Y hay alguna una teoría básica en la que usted está trabajando, digo, siendo diarios tan diferentes el uno del otro? Sí, en esa ando. Estoy trabajando uh -huh. con la noción de la subjetividad
0: amenazada, ya sea por la enfermedad o por eh, la política... Eh, por la depresión, la subjetividad amenazada. Y ya ¿no? que
2: le gusta ese tema de la, de la gente que escribe diarios que se va a morir, eh, ¿conoce lo de Janio Sotla, venezolana? Que también, mm. como la Pizarnik, le, sí. digamos, le da, rondaba el tema del, del, del suicidio. No, no lo conozco,
1: que, pero pues, ando, sí ando con la Pues Janio, Janio
2: Sotla.
1: <risas> bueno, muchas gracias. Ahí está. Y Rodrigo Hasboom, nuestro invitado de los libros, lo anota. Lo va a tener sí. presente, por supuesto, para, para su tesis, de la cual estaremos muy felices tener noticias. Sí, pero en no el la futuro. vamos a
2: querer leer, qué depresión.
1: <ríe> nos, nos pasamos la parte de la Pizarnik. Bueno, Rodrigo, queremos invitarlo a que en este momento nos comparta una lectura de, de alguno de sus libros. Sí, claro. Dirá. Bueno, eh.
0: Leeré un cuentito corto que titula La Mujer y la Niña, es el, el cuento que abre mi último libro, lo publiqué este año, el libro titula Cuatro, y son cuatro cuentos. La Mujer y la Niña uno Tocaron el timbre de la casa, antes de que la derruyeran, etc., una tarde a finales de marzo de 1990. Yo voy y me ofrecí como siempre, porque a mis nueve años me aburría como un idiota sobre todo por las tardes a la vuelta del colegio pero también porque mi estrategia para ir ganándome la estima ajena consistía justamente en hacer aquello que los demás despreciaban los que tocaban era casi siempre indigentes que pedían comida o ropa gente que no tenía dónde caerse muerta y ya me sabía de memoria la respuesta que me daría mamá así que la decía sin necesidad de ir a preguntar te lo vamos a juntar chompas para la próxima semana, decía casi creyéndolo yo mismo, o no está nadie ahorita, volvé mañana, o lo hemos regalado todo. Pero ellas, aunque se veían miserables, no venían a mendigar. Quiero hablar con la señora, dijo la mujer, de parte de quien pregunté, de Rosario, diga, le dijo. Su forma de mirar y cómo agarró a la niña apenas mencionó su nombre, todo se sentía un poco extraño, como si de pronto algo estuviera fuera de lugar ellas dos o yo o la casa o la ciudad entera incluso no está dije pero le voy a decir que has venido trabajaba en la casa de la señora Berta, que en paz descanse se apuró a decir ella se refería a mi abuela que llevaba muerto un par de años a qué hora la encuentro a su mamá joven al final de la tarde dije incómodo por tanta insistencia y me di la vuelta y volví adentro quién era preguntó mamá en la sala pedigüeños dije 2. El Mundial de Italia se acercaba a pasos galopantes y yo estaba completando el álbum de figuritas. Baggio era de los más difíciles de conseguir y ya tenía Baggio. Reinhardt era de los más difíciles de conseguir y ya tenía Reinhardt. Me faltaban diecinueve jugadores, entre ellos Maradona y Canilla, aunque la verdad es que el equipo de los argentinos me valía un bledo. Nada de eso importa realmente, importan la mujer y la niña, su determinación. Volvieron a las cinco de la tarde del día siguiente. Esto se está poniendo peor y peor, se quejó mamá. Voy, dije y me levanté del sofá donde veíamos tele, donde yo esperaba que sonara el timbre, etcétera, para salir corriendo de la casa, atravesar el jardín y llegar donde ellas. Buenas tardes, joven, me saludó la mujer. Por algún motivo me había tomado en serio la misión, que era contradictoria y no entendía, pero que me correspondía a mí y solo a mí. No está, fue lo primero que dije ella se quedó muda visiblemente decepcionada para qué sería pregunté y su papá tampoco está mi papá trabaja dije sigue en la tienda preguntó miré a la niña con un poco más de atención era linda y a ti qué te importa podía responder o que la tienda había dejado de existir aunque claro que seguía existiendo segundos después cuando estaba por decir que no volvieran más sentí la mano de mamá en mi cabeza rosario la escuché saludar detrás mío y fue tanta la vergüenza que solo atiné a salir disparado luego apenas llegué a mi cuarto miré por la ventana hablaban con la reja de por medio hablaban y seguían hablando 3 mamá no contó nada a la hora del té ni siquiera cuando se lo pregunté directamente rosario se interesó papá sí vino por la tarde a qué se dedica ahora es costurera parece dijo mamá el tema se diluyó pronto en algún otro, quizás los problemas que de mi hermano en el colegio. Papá me preguntó cómo me había ido a mí. Lo puse al tanto del ejercicio de matemáticas que nadie en el curso comprendió y que yo había resuelto en segundos. Hasta me felicitó la profe, dije, y vi sonreír a papá y me sentí justificado, pero también impaciente. Más tarde, cuando se metieron en su cuarto, me paré al lado de la puerta para oír la conversación que no tuvieron en el comedor la niña es idéntica al cachito escuché decir a mamá la misma boca los mismos ojos papá dijo algo que no logré distinguir mamá respondió que claro que qué más el cachito era mi tío cachito eso entendí y lo que hasta entonces sabía sobre él a grandes rasgos era que había sido desde siempre el más serio de los hermanos de mamá y que estaba a punto de recibirse como médico cuando un sábado de ida en moto al hospital de provincia donde hacía residencia atropelló un hombre de la zona pudo huir como hacen todos pero se bajó a socorrerlo viendo que no reaccionaba lo haría poco después irremediablemente tarde etcétera tres amigos del hombre le dieron una golpiza furibunda a tío cachito al que solo luego de unos días se encontraron en una sequía la historia siempre estuvo presente en casa y yo oí varias veces que la abuela nunca logró sobreponerse a mí me constaba que a veces le hablaba en voz alta a su hijo muerto, y que era uraña, no sé si a raíz de la pérdida o de qué. Me constaba también que no dejaba de fumar, y por eso su vida terminó como terminó. Lo que ahora sabía sobre tío Cachito, además de lo anterior, era que había embarazado a la empleada antes de morirse, y que por lo tanto esa niña idéntica a él era mi prima hermana, lo que convertía a la mujer en mi tía, una tía y una prima que tocaban el timbre como miserables. 4. Volvieron la tarde siguiente y esta vez mamá las hizo pasar. «Vayan a jugar atrás», me ordenó a mí. «La niña no dejaba de mirarme». «¿Qué quieres hacer?», le pregunté cuando ya estábamos afuera. «Nada», dijo, «no quiero hacer nada». «Se sentó en el pasto y yo me senté al lado». «Juguemos algo», propuse al rato. «No tenía sentido quedarnos tanto tiempo quietos». «Pesca pesca si quieres», dije, y me puse de pie y le toqué el brazo antes de comenzar a correr» en vano porque ella ni se movió quién crees que gana el mundial holando brasil le pregunté minutos después de nuevo a su lado se está burgando la nariz con un dedo aproveché para mirarla mejor y para intentar descubrir si también se parecía a mí mi papá era un desgraciado soltó de pronto apenas empezábamos a conocernos y ya decía cosas así tú qué sabes dije sé, dijo era un canalla y un borracho yo ni siquiera sabía qué significaba canalla, pero no podía dejarme vencer tan fácilmente. No seas puerca, contraataqué, por algo se ha inventado el papel higiénico. Después volvimos a quedarnos callados. Ella se echó y yo me puse a trepar árboles. «A que tú no puedes», le grité desde la cima del guayabero. Se acercó y me miró, eso no más sabía hacer, mirar y decir cosas hirientes y ser linda. «Bájate de ahí», me gritó mamá en ese momento estaba parada en la puerta que daba a la cocina al lado de la mujer vamos vanessa le dijo ella 5 al día siguiente me hice el tonto y le pregunté a mamá quiénes eran rosario trabajaba en la casa hace años ahora su hija necesita ayuda vanessa pregunté Sí, dijo ella con ese tono que usaba cuando no quería que hiciera más preguntas y me pidió que me sacara el uniforme del colegio para salir no quiero dije sabiendo que de todas maneras me obligaría sorprendentemente aceptó que me quedara. Era mi primera tarde solo en casa y fui directo a buscar cosas secretas en el velador de mi hermano. Leí sus tarjetas y cartas, la mayoría de Ana, y olí sus cigarrillos y miré de qué eran sus cassettes, aunque la verdad es que no podía dejar de pensar en Vanessa. ¿Por qué necesita ayuda? insistía la noche. Después de mucho, mamá confesó que la niña tenía leucemia, una enfermedad de la sangre, etc., y que existían pocas posibilidades de que sobreviviera. Se estaba muriendo entonces. Aunque por fuera no se le notara, la niña se estaba muriendo. ¿O era todo una mentira para conseguir plata? No se lo pregunté a, mi, a mamá, me lo pregunté a mí mismo. Ya la hemos ayudado esta tarde, añadió ella, pero tampoco supe si creerle. 6. Luego de ese día, como antes de que tocaran el timbre, nadie volvió a mencionar a la empleada, a la que tío Cachito abusaba o no, a la que amaba o no, a la que hubiera abandonado o no de haber seguido vivo. Salí de aquí india de mierda, imaginé muchas veces a la abuela diciéndole apenas le notificó que estaba embarazada, te vas ahora mismo por mentirosa y por puta. Él ya sabía que iba a ser padre mientras le destrozaban la cabeza, Pensaba en el futuro de su hija, mientras se ahogaba en la sequía en la que lo votaron. Tampoco nadie volvió a mencionar a la niña, a mi prima enferma y extraviada. Mi prima fantasmita, aunque me pasé años prestando atención en la calle. Pensando en ella, en qué tipo de mujer sería si seguía viva. 7. Que yo sepa, nunca la volví a ver.
2: Los
1: libros. Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un personaje inolvidable. Bueno, estamos felices por el honoris causa que la Universidad Nacional le acaba de conceder al maestro Juan Manuel Roca.
2: Pues es uno de esos actos que en realidad a mí me parece un, que, que que no es significativo excepto por lo simbólico. Bueno, Digamos por el reconocimiento
1: ya a estas sí, alturas tema, de la vida. Bueno, hay un tema ahí como de justicia también de alguna sí, manera. Y hay una
2: cosa boni hay una cosa bonita de reconocer, mm. de reconocer el valor sí. para un país mm. y reconocerlo desde la academia de.
1: Un poeta. Claro.
2: Por más que él no le haga falta, digamos. Sí, pues, no, merecidas me, ninguna. Merecidas,
1: sobradísimas credenciales sí, tiene sí, el, el poeta sí, paisa. Es,
2: es eso, es, es uh -huh. un gesto, es un gesto y es un gesto bonito y es un sí. gesto que es... Eh... Bueno, que es simbólicamente interesante que alguien sí. le, le, le dé esa esa importancia a un, a un poeta. A mí sí me parece, sí. Me parece sí, muy muy buena bueno, cosa. Bueno, se lo, se lo dieron simultáneamente a Roque y a Alfredo Molano, que
1: ah, fue, también bien. fue una dupla feroz que viene uh -huh. eso. Sí, sí, absolutamente. Hemos tenido a Juan Manuel Roca aquí en,
2: en los libros. Hemos tenido a
1: Juan Manuel Roca. Sí. Eh,
2: sentimos un inmenso respeto por Juan Manuel Roca, que yo creo que es de los, ya de las primeras líneas. Eh, de los poetas más importantes y no el más que hay aquí uh
1: -huh. sí, definitivamente
2: un tipo que además ha sido
1: querido por muchos eh, a través de su trabajo editorial Uh -huh. El Magazine, el magazine eh, Dominical y por supuesto también su tuvo un par de revistas, ha tenido también esas iniciativas propias editoriales independientes, La Sangrada Escritura se llamaba una de esas revistas sí. Muy necio y obsecado en su
2: línea política y a mí eso me gusta mucho de él
1: sí, Pero también en su línea melómana que sí, nos gusta sí, más todavía, sí, es sí, buenísimo sí. Como
2: una persona diríamos en el lugar común fiel a sí misma
1: Definitivamente Así que realmente seguimos manifestando nuestra dicha Un gran abrazo de felicitación Para Alfredo Molano por supuesto Y también para Juan Manuel Roca Nuestro personaje inolvidable de hoy A quien citamos nuevamente en la próxima sección llamada En verso o en prosa En verso O en prosa bueno, podríamos citar uno de tantos poemas que nos gustan tanto de Juan Manuel Roca, pero en ese sentido preferimos, dado que el honoris causa es un, una dignidad de carácter académico, remitirnos a una parte un poquito más eh, académica del poeta. Bueno, pero, de pero es, de que,
2: es que Juan Manuel Roca escribió para la entrega de su, de su doctorado un mm. texto muy contundente eh, que se llama Elogio de la poesía.
1: Entonces, no, pues que mejor que entonces. ¿Verdad que sí? Escuchar el discurso de. Un pedacito,
2: porque sí. es, es demasiado largo para leerlo todo, y, uh -huh. pero sacamos unos extractos y con, con permiso del poeta vamos a leerlos. Bueno, pues Margarita, haga los honores, por favor. <ríe> Mi generación ha oído y recibido más nombres que una pila bautismal. Para seguir en el juego nominal, que parece el de las muñecas rusas que tienen adentro otras que a su vez contienen una más, he propuesto para ella el nombre de poetas del incilio en razón de que sus obras aparecen y se consolidan en los años de mayor desplazamiento en Colombia. El incilio es una suerte de exilio interior, un despojo de núcleos humanos, de familias desplazadas a las que les han usurpado sus tierras. Quienes padecen el drama del exilio interior saben que muchos de estos generadores de expulsión, paramilitarismo, guerrilla, violencia estatal, violencia paraestatal, han sido atrapados por el negocio de la guerra y por los políticos venales. También la poesía ha sido desplazada de los medios impresos con contadas excepciones y más aún de los grandes sellos editoriales. Así que, exiliada en su propia búsqueda, esta generación sabe que el desplazamiento humano es el mayor drama colombiano actual. El exilio quizás tenga unos rasgos de enajenación y de expolio peor que el de quienes tienen que exiliarse. Es la pérdida del país dentro del país mismo, tener que habitar en la periferia como un único territorio posible, sentirse ciudadano de ninguna parte, exiliado de sí mismo, pertenecer a un no lugar. Colombia es uno de los países con más número de desarraigados en el mundo. En 2013 se señala la cifra de mil personas entre hombres, mujeres y niños obligados a abandonar sus tierras. Mi generación ha asistido de manera dolorosa a este inmenso desalojo, y no pocas veces lo registra en sus poemas. Naturalmente, el desplazamiento que da nacimiento al exilio colectivo no es privativo de estos tiempos, y podríamos remontarnos a la violencia de los años 50, pero nunca este drama ha sido más cruento que a partir de los años en los que esta generación se ha venido expresando. No es un capricho. En aras de señalar un periodo de nuestra historia, el nombre de poetas del exilio podría ser una forma sencilla de recordar nuestro drama colectivo. Quizás sea cierto lo que afirma el más citado de los poetas argentinos. La realidad no es verbal, pero aún así creo que hay que nombrar a los desplazados internos una y otra vez hasta que se acaben la guerra y el desarraigo. La poesía se mueve en los terrenos de la duda, en algo que avasalla todos los géneros artísticos hasta el punto de poder señalar que donde no hay poesía, difícilmente hay arte, desde la plástica y la cinematografía hasta la narrativa y la dramaturgia. Y es que esta la forma del pensar que nunca ha debido descindirse de manera radical de la filosofía parece que más que escribirse, sucede. He sido cauto a la hora de señalarle un papel mesiánico a la poesía y a pedirle de manera irrestricta una utilidad inmediata. Pero como soy de la creencia de que es algo más que un género literario, que es más bien una forma de andar por el mundo, de respirar al unísono con los demás, me resulta impensable que no atendamos aún sin un deber ser programático a nuestra historia, que en nuestro caso está atravesada por una suma interminable de violencias por un absurdo temor a la ambigüedad, a las verdades que no pertenecen al orden de lo inmediatamente comprobable, por la falta de rigor científico y otros aparatos del concepto lógico, algunos le enrostran a la poesía una falta de tratos con la realidad en otra forma de violencia cultural, de imposición. Creo, con Raúl Gustavo Aguirre, que lo inexpresable también forma parte de la realidad del hombre. En Ser, un poeta que se sentía torturado y humillado en cada hombre o mujer torturados o humillados, se asumía como víctima pensando que somos parte los unos de los otros y que no vivimos en un mundo abstracto, enajenados de la realidad. Es poco probable que haya un pensamiento de orden filosófico que, que no se pregunte por lo que nos sucede en los demás en sus alegrías y desvelos. Lo mismo ocurre con la más alta poesía. Pensar que hay miles de estrellas muertas en el cielo que nos siguen alumbrando conduce a pensar en los cientos de poetas muertos que aún nos siguen, de la misma manera, alumbrando. Cuando John Donne afirma que nadie puede dormir en la carreta que lo conduce de la cárcel al, al patíbulo, podría estar hablando también del poeta. El poeta es el que canta en medio de las encrucijadas el insomne frente al destino colectivo que no obstante hace del sueño su irreemplazable alimento. A lo largo de mi vida de escribano no he intentado otra cosa que ejercer la libertad y con ella la independencia, libertad de culto, de ideología, de fortuna, de banderas y esteticismos, la libertad de ejercer la imaginación sin pagar aduanas, sin el soberano permiso de nadie. Soy de la idea de que mientras persista la imaginación, la capacidad de fabular más allá de la espesa nata de la uniformidad y el gregarismo, mientras la poesía sea arena y no aceite en las maquinarias ideológicas y cerradas de un mundo sin matices, el hastío, el miedo y la miseria, ese trípode en el que se monta la visión del mundo actual no extenderá del todo su aire espeso, el agujero negro de la satisfacción y el aturdimiento colectivo que tanto exaltan los tartufos. Creo en los poetas de la intemperie, en los que no sufren la claustrofobia de su mundo intimista, en los que tienen al mismo tiempo que muchas reflexiones y lecturas, un tramado de calles, de retículas y trazados por los que transitan los hombres.